0: Здравствуйте, это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru. И наш спикер сегодня, эксперт по системным продажам Антон Берсерка. Антон, приветствую вас. Добрый день, Евгений. Добрый день,
1: уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Рад вас всех приветствовать. Сегодня будет очень круто, будет интересно.
0: Говорим сегодня про продажи в стартапе. Больная тема, о которой забывают 9 десятых фаундеров. Антон, главный вопрос. Нужно ли стартапом разбираться в теме продаж? И если да, то почему?
1: Ну что такое продажи, по сути? Любой стартап, который на сегодняшний день запускается, и основной целью стартапа ⁇ продавать товар, услугу, без, без разницы, что все равно продажи, все равно является ключевым. Обмен чего-то на деньги потребителя. И в конечном итоге, безусловно, продажи ⁇ это там, ключевой элемент. И любой стартап, проект, который сегодня запускает себя как новый бизнес, в первую очередь должен поставить приоритет номер один – понять, как будет продаваться его товары и услуга. Какая будет стратегия, какая будет схема, как будет осуществляться взаимодействие с потребителем. И когда вот эта стратегия, схема есть, то стартап что начинает делать? Он начинает быстро расти, поэтапно, быстро набирать клиентскую базу и тем самым наращивать оборот, тем самым реализовывать те цели и задачи, которые… Любой уважающий стартап ставит перед собой. А именно это рост продаж, рост показателей, рост оборотов, рост прибыли в конечном итоге. Вот именно для этого стартап и должен озадачиться вопросом, как я сегодня буду продавать свой продукт, свою услугу конечному потребителю. Как я его найду и как я ему в конечном итоге продам товары, и услугу.
0: Нужно ли основателю стартапа иметь навыки продаж или ему удастся безболезненно проскочить без их знания и как-то там кого-то привлечь, как-то там кому-то что-то продать?
1: Ну, я всегда говорю, там, там, любой бизнес – это в первую очередь делегирование. Если мы говорим про стартап, когда вот все только-только там созревает, начинает работать, то, безусловно, если собственник, если тот, кто стоит во главе, будет понимать, как организован принцип продаж, как на сегодняшний день осуществляется взаимодействие продавца и покупателя, это будет гораздо лучше, чем, например, если этих знаний нет. Но если знаний нет в голове, если на сегодняшний день там, ну, всякое возможно, там инновационные, особенно стартапы, где во главе стоят люди, обладающие какими-то знаниями, а вот навыка продаж нет, это тоже, по сути, не проблема. Главное, сегодня озадачиться в первую очередь, поиском специалиста, который возглавит систему продаж внутри бизнеса. То есть, на самом деле, чтобы стартап сегодня мог безболезненно обойтись без самостоятельного владения технологиями продаж, достаточно отработать навык поиска того, кто будет заниматься внутри бизнеса продажами, организацией, формированием клиентской базы. И здесь, в принципе, это тоже выход из ситуации с точки зрения делегирования. Поэтому, если знания есть, отлично. Это удвоит результаты, удвоит контроль, удвоит, в принципе, понимание того, что вообще происходит внутри бизнеса. Если знаний нет, не проблема, просто надо концентрироваться на поиске специалиста, который сегодня возглавит продажи внутри стартапа, внутри нового бизнеса.
0: В век развития интернета неплохо бы понимать разницу между офлайн продажами где традиционно участвуют человек, и онлайн-продажами, где часть человека вырезается и заменяется технологией, а в некоторых случаях только технологией, без человека продажа осуществляется. В чем глобальное различие между офлайн и онлайн-продажами, Антон? А, ну вот, э,
1: офлайн продажи это где вот участие человека есть, где есть звонки, встречи, выезды. Э, картинки, тексты можно заменить живым человеком. То есть вот э, обучая там, ну, профессионально тренируя специалистов по продажам в традиционном виде бизнеса, да, то есть обучаешь их улыбаться, смеяться, жестикулировать. То есть когда есть прямой контакт с клиентом, неважно, не слышит клиент нас или видит клиент, мы можем добавить эмоции, мы можем всегда скорректировать какую-то, логику, да, мы можем всегда видоизменить, поменять что-то в голове клиента, потому что мы напрямую с ним общаемся. Это вот основной принцип, да, оффлайн-продаж. Когда мы говорим про онлайн-продажи, там шансов, там вот шанс один, правильно написанный текст, правильно подобранная картинка, правильно визуализированное какое-то действие в виде видеоконтента, либо в виде какой-то там динамичной графики, 3D, прочее, вот. Этим и отличается то, что в офлайн продажах в принципе, традиционном бизнесе, человек может менять картинку. В любую минуту, в любую секунду мы влияем на человека. То в онлайн-продажах нужно изначально очень внимательно отнестись к тому, что видит клиент в конечном итоге, что слышит клиент, и что клиент понимает из того, что написано. Поэтому онлайн – это, конечно же, концентрация на текстах, это концентрация на выверенность, это правильное соответствие ожиданиям, то есть это очень глубокий анализ, нужно, безусловно, делать с той стороны, нужно разбираться, что же хочет клиент услышать, увидеть. И вот когда это все преобразуется в тексты правильные, в картинки, безусловно, да, там рост продаж всегда наблюдается достаточно там активно. Поэтому разница в чем? В одном случае есть человек, в другом случае человека нет. И нужно заменить человека путем какого-то создания правильного контента, правильно подобранного контента, который вместо человека объяснит Потенциальному потребителю там, ту выгоду, ту пользу, которая несет продукт или услуга.
0: У меня есть гипотеза, что офлайн продажи это продажи для экстравертов, которым нравится общаться с людьми. А онлайн продажи это продажи для интровертов, которым не нравится общаться с людьми и они прячутся иногда очень учебные. Ширмочка, ширмочка. Интернетом, да, да, да. Все упирается, так и в есть психология. Принципы выстраивания стратегии продаж, базовые, каковы?
1: Создание отдела продаж – это раз. Любой бизнес, который на сегодняшний день хочет процветать, он должен создать отдел продаж. И этот отдел продаж должен быть неноминальным, с точки зрения, очень часто собственники что делают? Они говорят, я буду руководитель отдела продаж, я нанимаю под себя менеджера. Это неправильно. Правильная стратегия – это когда собственник бизнеса понимает, что он не сможет управлять продажами. У него нет на это времени, у него будет стратегия, бухгалтерия – куча взаимодействий с контрактами, там вопросов тьма. Поэтому всегда нужно начинать стратегию с понимания того, что нужен руководитель отдела продаж. И под руководителя отдела продаж уже набираются менеджеры по продажам. Другое дело, что руководитель отдела продаж может быть изначально полевым игроком, то есть продающим менеджером. Можно брать менеджера и выращивать из него руководителя. Но правильная стратегия – это всегда делеги... вот это разделение этого функционала. Вот, большинство бизнесов ошибаются, когда пытаются самостоятельно как-то разбираться в продажах, пытаются самостоятельно обрабатывать лиды, пытаются самостоятельно конструировать какие-то стратегии. В итоге у собственника разрыв шаблонов происходит просто катастрофически. В итоге и продажи не то ни все, и производственная часть не то ни все, и сервис не то ни все. И вот в конечном итоге стартап пытается какое-то время жить-жить-жить, а потом заваливается. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша стратегия сегодня там, работал на результат, озадачьтесь сразу, нам нужен отдел продаж. Начните со строительства. Это тоже непросто, но и не сложно. Когда вы начнете об этом думать, вы сразу начнете собирать информацию, вы сразу ее уже как-то начнете для себя, там, акцентированно, да, развивать эту идею. И когда у вас отдел продаж заработает, когда вы его настроите, темпы, вот это и будет система управления продажами, система развития продаж. То есть я всегда говорю, стратегия начинается от простого. Нам нужен отдел продаж. И вот когда эта мысль у вас в голове посеется, у вас сразу все начнет прогрессировать, сразу все начнет развиваться.
0: Если проводить различия между продажами в традиционном бизнесе и продажами в стартапах, особенно если речь идет об инновационных продуктах, какая между ними будет разница?
1: (связывая) Инновационный продукт – это зачастую производство продукта или услуги, который еще не совсем понятен конечному потребителю. Да, то есть вот Что такое инновация? Это что-то новое. И для того, чтобы эта инновация стала понятным конечному потребителю, особое внимание нужно сконцентрироваться на двух вещах. Анализ рынка потенциального – раз. И второе – это упаковка, маркетинговая упаковка продукта, которая вот будет доносить общую идею. То есть нужно описать сам продукт очень правильно, так, чтобы было понимание, что это понятно рынку, описать преимущество, описать, для какой целевой аудитории этот продукт. Четко, продумано составить все технические, да, необходимые описательные моменты. То есть, этот вот, инновационный продукт – это значит детальная проработка вот этой упаковки, это детальный анализ, а вообще, кому нужен этот продукт. Да, то есть, нужно четко вот сформировать вот эту модель, маркетинговую модель да, вот, продвижения этого продукта, и тогда вот инновационный продукт начинает активно действительно развиваться. В традиционном бизнесе, когда мы говорим ну, о о чем-то типовом, то э, вопрос тут стоит, скорее всего, в выстраивании качественного э, процесса взаимодействия продавца с покупателем. Потому что все достаточно типовое, отработанное, лиды входят, клиенты приходят, и тут самое главное – сконцентрироваться на качестве работы отдела продаж, на качестве работы продавцов, на взаимодействии с клиентом. То есть упор надо делать на… Составляющую, коммуникационную составляющую. Как продается, общается с клиентом, своевременно ли он перезванивает, правильно ли он составляет коммерческое предложение, вовремя ли он его отправляет, а перезванивает ли он после того, как вообще коммерческое отправляется. То есть вот эти коммуникационные моменты, вот там как раз нужно погружаться вот в них в основном. И вот эта разница, когда инновация появляется, сначала думаем, как она у нас упакована, понят ли она на рынку. Да, то есть все ли у нас продумано с точки зрения восприятия потенциальными клиентами. Когда вот эта упаковка готова, в принципе, мы потом начинаем реализовывать стандартную схему. А если брать, вот, например, бизнес основан на каких-то традиционных продуктах, услугах, то я говорю, в первую очередь думайте, как ваши продавцы, что они вообще говорят, как это выглядит, а понимает ли клиент, а доволен ли он, да, и вот это вот отличие, оно вот… Чаще всего как берут инновации, начинают сразу ее продавать, как-то пытается ее продвинуть, при том, что изначально стратегия вообще не формируется, то есть маркетинговая упаковка очень слабая. Я сколько вот наблюдаю и пытаюсь первое, что я корректирую, это как раз вот эти процессы, как восприятие клиентам, да, вот эта информация. В традиционный бизнес приходишь, там чаще всего все упаковано, все уже понятно, но не работает банально вот эта вот составляющая. Вот чаще всего в чем отличие.
0: Каковы основные ошибки продаж в стартапах?
1: Основные ошибки продаж в стартапах зачастую связаны с тем, что... Вот банальный пример того, что мы не накапливаем клиентскую базу. Первое. То есть у нас входят лиды, у нас звонки, входят клиенты, начинает накапливаться определенный объем информации о потенциальных. Мы что-то продаем. А вот то, что мы не продаем, мы чаще всего теряем. Вот основная ошибка стартапов то, что они теряют информацию о том рынке, который к ним уже постучался. И это вот, я насколько реальная боль, которую я наблюдаю. То есть люди не накапливают, не ведут CRM, даже можно же в банальном Excel это все накапливать. Но даже это люди забывают делать, концентрируясь чаще на том, что удается быстро продать. Вот современный стартап пытается быстро продать. А, то, что, ну, а так как современный мир он очень конкурентно насыщенный, то зачастую там большинство продаж – это как раз раскачка клиента. Когда с клиентом нужно 5-6 раз встретиться, 5-6 раз созвониться, 5-6 раз отправить e-mail – это длительная раскачка. И вот как раз до 80% продаж теряется, потому что вот эту базу, которую надо раскачивать, ее просто игнорируют. Это вот основная ошибка, которую я встречаю очень часто там, ну из 10 случаев, когда ну, удается пообщаться, посмотреть на систему изнутри, в восьми случаях это ошибка. Эти архивы не работают, и собственник стартапа гонит постоянно за поиском новых лидов, он постоянно роет в поисках новых клиентов, забывая о том, что клиент, который даже сказал нет сейчас, с третьей, с четвертой попытки, он может сказать да, он может согласиться на какие-то условия и в конечном итоге купить продукт или услугу. Вот в большинстве стартапов я выделил эту основную боль – неумение работать в цикле с потенциальной базой клиентов. И это как раз основная ошибка, потому что мы подбираем 20%, а 80% просто у нас выпадает из поля зрения. И вроде бы как мы занимаемся бизнесом, но при этом не растем. А потом начинаются сложные поиски, а где же дыры? А дыра одна простая – введите ЦРМ. Вот это вам, да, один простой. Начните с того, что заведите ЦРМ, даже если она платная, даже если она дорого стоит. Заведите, она окупит себя в десятки раз, если вы начнете эту историю работы каким-то образом аккумулировать, а каким-то образом накапливать. Вот это я бы я-то выделил бы в основное такое.
0: Спасибо, ради нужно отметить, что... Гонка за новыми лидами, в то время как старые не отрабатываются и просто складируются, хотя там колоссальный потенциал, это проблема в целом российского бизнеса. Почему-то он считает вкладываться в лидогенерацию, дорогущий процесс, вместо того, чтобы конвертировать уже сгенерированные. Где-то здесь проблема на уровне мира ощущений: Быстрее, 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 новое. новая. Продажа – это процесс... Поддающийся планированию или он хаотический, бессистемный: поделаем, посмотрим, что получится, или можно какие-то KPI выставлять, как их планировать в стартапе на самом деле,
1: там, если там, продажа это чистой воды математика. То есть продажа это психология, плюс цифры, тут никакой, тут удачи нет, везения нету. Это процесс, который можно просчитать. Единственное, что, когда вот, ты находишься у истоков своего бизнеса, и ты не понимаешь, как выглядит в целом бытовая картина твоего рынка, у тебя есть два пути. Обратиться к каким-то аналитическим отчетом, кейсам, может быть, уже похожим, да, которые были реализованы на рынке, взять из них какую-то первичную статистику. Или, как это, разведка боем. Да, можно взять какой-то бюджет, взять какую-то, настроить рекламную кампанию, или взять какие-то списки, нанять телемаркетологов, все это дело прозвонить, первичную воронку просчитать. То есть, в принципе продажи это цифры голые цифры то есть ты делаешь что звонков отправляешь получаешь 10 запросов из за 10 запросов у тебя две оплаты вот конверсия в онлайне все то же самое настроил яндекс директ там если про вот тут проблем другой правильно ли хороший ли у тебя директолог да, то вот тут тоже может быть но на самом деле ладно если мы возьмем идеальную картину когда твоя рекламная кампании настроена вошло 60 лидов Получили 15 там, обращений целевых, сделали коммерческие, продали там 3. То есть, в принципе, тестировать надо, но то, что здесь никакого волшебства нет, это, это точно. Нужна просто первичная статистика, на основе которой можно сделать какие-то выводы статистические, и потом эти выводы заложить уже в основную систему продаж. Когда ты уже говоришь менеджеру, твоя цель для того, чтобы продать 2 продажи, нужно сделать 100 звонков. Он говорит, почему? Потому что из 100 звонков у тебя будет 10 заявок, будет 2 продажи. Чтобы нам в конечном итоге продать 50 да, условных единиц, нужно, соответственно, там 100 умножить на 25, вот общее количество звонков, которые нужно совершить отделу продаж. То есть здесь волшебства никакого нет, нужно только понимать первичную воронку. А первичная воронка, еще раз говорю, либо мы открываем интернет, опять же, в интернете информации очень много, чтобы собрать первичную статистику, труда особо не нужно, это час работы, На форумах, можно даже в Фейсбуке позадавать, вон там есть группы различные, где предприниматели общаются, и там можно задать, как это будет, там всегда подскажут, что-то правильно-неправильно, но подскажут, по крайней мере уже какая-то базовая информация. Либо, если есть деньги, безусловно, нужно проверять, штурмовать все рекламные каналы, вкладывать тестовый рекламный бюджет и получать какую-то выборочную статистику, и на основании этого потом закладывать динамику роста вашего бизнеса. Вырасти можно на самом деле до бесконечности. Главное, правильно высчитывать все вот эти соотношения. Сколько информации нужно проработать, чтобы получить одного клиента. Если вот эту цифру будете знать, вы можете заложить развитие вашего бизнеса просто до бесконечности. Это действительно так. Любой бизнес может стать э, максимально великим в объемах товара. Главное, правильно расчет вот этих математических формул. Ничего больше волшебства никакого в продажах нету. Банально, есть только голая статистика. Есть такое выражение: не важно, что ты думаешь о рынке, да, важно, что, важно, что о нем, какая о нем есть статистика. Все, вот, твои мысли о том, как из себя рынок, что из себя представляет рынок, они вообще бесполезны. Главное – статистика, цифры, цифры, еще раз цифры, и они как раз помогают двигаться и развиваться.
0: Дополним, что эта статистика накапливается в пресловутой CRM, то есть это не дорогущее решение, а просто тот коллектор статистики, который позволяет эти цифры видеть. Вот такие вот рекомендации от эксперта по системным продажам Антона Берсерка в программе "Стартап от А до Я, онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. В следующем выпуске мы подробнее рассмотрим, из чего складывается система продаж в стартапе. Это словосочетание нуждается в отдельной расшифровке, именно поэтому отдельный выпуск ему и будет посвящен. Евгений Романенко и Антон Грессерок были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите другие выпуски программы «Стартап от А до Я». Делайте успешный стартап. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.